0: 在印度尤其如此。印度啊，我们去印度的时候，还有人在唱什么呢？唱那个皈依三宝的歌。他是个乞丐哦，哇，唱的忘我啊！那我们大家都围在那里啊，个那么把他录音啊，照相，又给他供养啊什么。啊，他的邋里邋遢，可是很自在。印度人就这么奇怪，啊、嗯，全全印度人啊，差不多百分之八十都邋里邋遢，但是他过得很自在。全世界在金融危机，对他们毫无影响。为什么？他说我们已经穷到底了，再<笑>危机也危机不到我了，<笑>是这样？印度人真的是一个很深刻文化的一个国家，真的不一样。佛出世的地方呢，确实是不一样啊、嗯。印度人，而印度人当然你也可以说呢，只要做生意就有印度人的那种，就有人性的恶啦，这没有错。但是，印度普遍的人是善的。他沿路这样走啊，那那,那走那那鸡狗猫羊猪啦、啊，什么什么乱七八糟一大堆脏东西啊，那个到处他这么吃啊拉呀、啊，人跟鸡狗猫羊乃至于乌鸦蛇蟑螂老鼠和平共处，没有谁是，谁是恶虫，谁是害虫，谁要把谁赶掉，没有，完全就平等看待，是这样的，所以这印度是一个很特异的国家。啊，是这样，所以他们也很乐天知命，常常觉得一堆人在那唱歌，而且他唱歌不是唱那种我爱你你爱我，像像欧洲那样子的，不是那么浪漫的，不是。他们唱的是真的是跟法有关，而且很深沉。你其实看那印度人呢，坐在旁边呢，你就看着他就好像是一个哲学家，有个宗教家。你随便找一个印度人，他就有这种感觉。他那个宗教生命对他们来讲是很重要，很重要。一个一个民族国家能够这样，啊，能够这样是很难得，啊，那印度被回教徒统治八百年，你没有听到他是抗争什么？被英国人统治了一多好多少年，出了一个甘地，他也只是用绝食而已，软的，没有靠一颗子弹把这个大英帝国傲慢的大英帝国日不落国给赶出印度。全世界是绝无仅有的这种人。一些印度有这种文化，才做得出这种事来。啊，所以他这个民族啊，你千万不要认为他穷，你就傲慢他。他其实很值得我们尊重，并不一定我们是佛教徒。你仔细到他国家去观察，去体会，他们那里人没有错，是乞丐，但是他们以做乞丐为荣啊。他认为我做乞丐，我又没抢人家，我跟你要，你要就给嘛，不要算。<笑>是不是这样的？他也没跟你怎么样，当然还是会抢你一下东西了，是不是？因为说太，因为真生多粥少，还是抢一下。但是你要感觉，他就乐天知命，你赶他他也无所谓。那这样人，即使什么富贵啦、什么穷通这一类的，那是你那些文明污染的人的概念是，是不是这样的？那还不是一条命而已，就是造业随业而转呢、啊。对不对？他今天穷，他懂得修行，他内心很富裕的，内心很富裕。啊、哦，各位这了解吗？还有他们的电视绝没有色情，很怪，真是很奇怪。演的电影百分之九十是他们印度人自己演的，绝不让外来的电影进去，所以没什么文化污染。唉，我在那边几天，一进了房间就开电视，看看有没有看一点文明一点的东西，完全看不到。就是演他们的歌仔戏，他们也有他们的歌仔戏，你懂吗？啊，也是唱一些你爱我，我爱你，但是呢，都很有文化，都是演那个古装的这样。所以你看，他老百姓能干嘛嘛？然后呢，晚上他们结婚那时候唱歌跳舞，我就来看，那什么跳舞吧，乱扭一通，他也这么跳了通宵。你可见了、啊，他们也没也懂不太多。你懂吗？世间污染也不太多，他就乱跳一通，他也很高兴，就这样。啊、哦，你可见，他是这个民族很值得我们尊重，而他很注重歌叹，这个民族很注重歌叹之声。啊、哦，呃，玄奘，呃，不，那个那个鸠摩罗什大师他说啊，他说你们中来到你们中国啊，能够探佛的文具简直翻不出来。他说为什么？没后问他为什么？就是你们这个中国文字乱七八糟，根本就没有押韵，很难翻。那么我们这个我们这个战佛的记子啊，一翻下来全部押韵，很好听，光念就像歌一样。所以他翻的东西啊，是他懂的，鸠摩罗什自己懂的，然后他有翻出来的就十分之一，好多他根本无法翻，也不想翻了。他认为你们中国文字完全没办法表现出那共赞叹佛的那个味道，算了算了算了，是这样，这样子还好，他翻只翻十分之一啊，不然我们不知道看到哪个何年何月，是不是这样子、啊？那可见呢，这个歌叹嘛，事实上很有那种意涵、啊，这样懂吗？这样了解意思吧？是咱们中国人呢、啊、没这种概念，尤其是汉族，受到。你不要说我批评儒家哈，但是多少受到儒儒家其实也很注重音乐，但不要，曾几何时，中国人就弄得这样子死死板板，没什么太多的幽默感，那奇怪，是这样的，那就是酱缸文化特别特别行，就就呵呵就就撑在那，就大家就酱缸，一路酱缸，你这样我也这样，大家不要突出，不要突出。是这样，那就降纲就这个就歌咏之声就少了啊、嗯。那么这里呢，你要注意，印度是一个很注重歌咏的民族。那你说这是不是因为印度文化、佛教是印度文化才这样？那你就弄错了。佛陀是大智者，他还没入胎之前，他就观察了这个世界到底哪里可以投胎，他一定会觉得说这个歌咏的地方适合他投胎，他才来。你不能够倒因为果，说什么因为印度文化这样，所以搞得佛教才喜欢歌咏，这不是这个意思。是他观察了，他觉得应该到那里去，当然包括这个歌咏在内，懂吗？所以他去，了，为什么呢？因为你看，事实证明嘛，十方菩萨也是用歌咏赞叹佛嘛，对不对？是不是只有印度才这样？是不是？是不是？不是嘛？对不对？已经证明了嘛。所以说，其实人家十方菩萨都会唱歌的。你们不会唱歌不行，懂我意思吗？还而且还谈还谈法器，还会弹种种的乐器来歌咏佛，这样懂了吗？《法华经》上不是也这样吗？琵琶、劳童法，歌赞歌咏赞佛德，是不是？是不是也是这样子？对不对？所以都有这种概念当然，声闻法里头不准出家人歌咏，但可以犯拜，可以犯拜，犯拜可以定心嘛，也可以啊。这样了解吧？啊，哦、所以说这样应该要多少知道一下啊、哦，人家这个不是印度来的、哦，人家这是十方世界来的，啊，好，那么这叫做什么呢？六层供养，讲是讲六层，其实没有了，不过这是概括的说六层啊，六层供养，这是人二，人三是什么呢？啊，歌叹佛德，啊，歌叹怎么歌叹呢？他说歌叹最圣尊，这个是歌叹，但是。嗯，这里还指的是供养。往下这段文就是歌真正歌叹的内容了，懂吗？所以人三，这就歌叹的内容哦。这已经不是佛在探，这是他在描述释迦佛在描述十方世界的菩萨当时去怎么歌叹那个谁谁，阿弥陀佛的，懂吗？这里的话都在是指的。十方世界的菩萨是歌叹“阿弥陀佛”，他怎么说？“就达神通会，犹入生法门，具足功德藏，妙智无等轮，会日朗世间，消除生死云。”那么，呃，这这个就是他用这三一偈半来歌叹，歌叹他什么？“就达神通会，究竟通达神通与智慧。”那么流入了圣身实相的法门当中，具足了一切的功德之藏。您的妙微妙智慧呢，与法界之中无有等类。您所发、您所成就的智慧，像日一样朗照于一切黑暗的世间，能够消除众生生死之云呐、啊。这是表达的一种菩萨对于那种离离于离于生死、追求神通智慧、度化众生的甚深的这种期许期望，他才会赞美佛是这样，对不对？是不是啊？啊，虽然只有六句而已，啊，这已经充分的表达菩萨在赞阿弥陀佛的内涵。那么人事是什么呢？绕佛表敬。他赞叹完了呢，他还做那个动作，说什么呢？恭敬绕三渣。洗手无上尊，他唱完了之后呢？这个时候，释迦佛跳开来描述说：“哦，这些菩萨呢，不只是唱而已，他还怎么样？绕佛三匝，对吧？这这这个法门在中国就简直没形，只有平常绕佛，而且不是绕佛，常常在佛前绕一绕就算了。照说是要绕，把佛为中心绕过他才算，懂吗？我们很少这样，乃至对人也更不可能，是不是这样子啊？”啊，那么呢，这个法门呢，在印度也是很重要的一个法门。他们发展成为绕塔，啊，他们绕塔、重过拜佛、重过拜佛，啊，这是绕佛表敬，稽手无上尊，这也是礼敬。先绕绕佛，然后再拜佛。那么人五是什么？见佛发愿。他们赞叹完了，也表达恭敬完了，这时候佛一定问他：那你们来见我？赞叹完了，你们還有什么愿望吗？那你看法华忏也是这样，也是什么呀？先供养，先礼敬，然后就发愿。你看都是这样，有没有？那顺序都是这个样子的，啊、哦，都是这个样子。所以智者大师呢是东方小世家，他造的这个忏也是符合这个佛法的通式。然后接着他就发愿咯，怎么发愿？见笔，这个见笔是谁见笔啊？谁去见了什么？十方菩萨那见了什么？见十了世界，那谁来描述这件事？释迦佛描述的，好、哦，所以叫释迦佛跳开来来描述，哦、描述说见比严净度，微妙难思议，因发无量心，是愿我国亦然。这个愿我国的我是指谁？啊？十方菩萨，对了，你不要认为那是释迦佛说的，那就是我，就是释迦佛，不是哈。所以说这个句子要很小心读，同意是吧？啊，你这样略略读过去，你搞不清楚的啊。所以这就是见佛发愿，正在描述那些菩萨供养完了，恭敬完毕了，他怎么样对佛说？他说啊，哇，我看到这这么样庄严的净度，简直微妙难思议啊。那么我了发起了无上心啊！我愿了佛陀您给我做证明，我将来的国度也要跟您一样。结果弄了十方世界都有阿弥陀佛，懂意思吗？就是这样来的啊！我是,是，所以说这个这也是十方诸佛劝菩萨们都去见佛的原因，都见阿弥陀佛，能够发无上心，嘿，懂意思吗？看到这样，你觉得哇，太棒了！原来度众生可以这样，原来发愿成佛土可以这么庄严呢、啊。阿弥陀佛，法上比丘用了五劫思维，其他菩萨就不用了。眼见为凭，现前发愿，将来就有，对不对？所以这就是一佛成就之后，后面就会跟着这样成就。那么呢，呃，人六受佛现瑞啊，这样，这样发愿完了，释迦呃，阿弥陀佛总不能再再再漠然嘛，对不对？阿弥陀佛就有所回应了啊，他就说话了。应时无量尊动容发心笑，口出无数光片照十方国，回光环围围呃回光围绕身，山扎从顶入，一切天人众踊跃皆欢喜。你看这一幕多感人，是不是这样的？那个菩萨这么老远的来到这儿，又供养啊，又唱歌，能不能又表敬啊，又发愿。这个时候，哎，阿弥陀佛看到众生、哎，能够发这个无上心，他也欢喜。佛没有什么可以欢喜的，只有一件事情，能够利益众生，他会欢喜。他现在如是欢喜，怎么欢喜？应时，就在那个时候，应这个时机。那么无量尊呢，不会随便动容，现在应这个时机而动容了，动容然后发心想，发起欣慰的微笑。那么口出无数的光呢，照遍十方国。他们菩萨来自十方，他想反照这个十光，十方国，然后怎么样？这个光还回光回来了，然后围绕身体三匝之后，从顶而入，看到释迦佛，呃，看到弥，这次是哪一尊佛？弥陀佛，弥陀现这样子的，的一切天人众乃至在极乐世界的本地的众看了都怎么样？知道释迦佛，呃，弥弥陀佛要讲经说法了，所以就怎么样，踊跃怎么样，欢喜叹欢喜，就像我们释迦佛会献瑞，然后阿难或者文殊会问一样，他献完瑞了，谁会问？哎，观世音菩萨，你看完全一样，你有看到对不对？很对称，是不是这样子？啊？也是这样子，所以啊，如果有师父来讲经，他坐在那里只是微笑。啊，那那萧学院长就得出来跪着发问，呵呵以何因缘？呃，师父为孝，是不是这样子啊？呃、愿闻其详。啊，那就要这样。好，所以就要有人起问，是不是？好，所以说你看观音请问有没有看到？所以几乎都一样，所以佛佛道统嘛，对不对？他这一幕也是完，很感人，也是一样。好，他说大士观世音，整拂起手问。薄佛何因缘？何缘笑？为然，愿所意，有没有看到？哦，完全一样啊！也是问整理衣服了。那么起手而问，问说：“哎呀，佛啊，您是何因缘而笑呢？”啊，为然呐、啊，我啊是啊，我实在很愿意听佛您说那个啊法意。好，这个时候呢，这个人八，人八呢，就表示。你你你猜换谁了？换谁讲话？这是谁讲话？一定是弥陀佛了嘛，对不对？这很显然你就懂了，对不对？所以整幕都很清晰哦，就这回事。那怎么说呢？他说：“梵声由雷震，这八音唱妙响，当受菩萨记。”心说人地听，十方来正士，无心之彼愿，自求严尽度，觉受觉当作佛，觉了一切法，犹如梦幻想，满足诸妙愿，必成如是刹，知法如电影，究竟菩萨道，具诸功德本，受觉当作佛，通达诸法性。是一切空无我，专求佛境，呃呃，专求尽佛度，必成如是刹。你看这里有、哦、有两句咒诀当作佛，还有两句必成如是刹，有没有看到？这都在满前面菩萨的愿，对不对？是不是啊？愿我国什么样，亦亦然，对不对？是都在满他的愿。那么这里呢，这个有总共有呃五季。五个记呢，就讲得非常的紧凑。第一记呢是发起，发起的时候呢，先由释迦佛描述了当时弥陀佛讲经的状态是怎么样。那两两句是半记，两句是什么？梵生怎么样？由雷震是八音唱妙响。这个八音呢，是佛有不女音、唯妙音、种种音，懂吗？你去查一下就知道，我们不必谈它。总而言之，这个佛有这种八种，他的声音有八种特质，其中有一个是不女音，不会像女人的声音一样啊、哦。那么呢，那么乃至于这个微妙音啊、柔软音啊、欢喜，听了会欢喜啦等等啊、哦。那么那么能够正得了这样的音，那么这就是释迦佛在描述。好了，释迦那个弥陀佛要讲经，他用什么声音来讲？这么大声。有雷震，然后用声音的品质是怎么样？大小是雷震，那声音品质怎么样？是八音妙响啊。然后好了，现在倒过来就描述弥陀佛怎么讲了。以下就是弥陀佛讲的了，懂吗？就释迦佛描述弥陀佛所讲，所以你可以看成是弥陀佛自己在讲。讲什么？他说：“我呢，当受你们菩萨的记，我今天正要受记，你们要好好的听。”有没有像《法华经》上说的一样，对不对？是不是真的是受所谓受祭品当中讲的一模幾乎一模一样？有没有？好，所以这是为佛一称的道理就在这里了。他说了两个当做佛，两个成佛差，刚好是一对一对，看到没有？先说成佛，先说什么呀？当做佛，后说必成差，好，有没有？两记两记，都是一记。做佛一即成如是刹，一即做佛一即成如是刹。他说：“十方来正士，你们十方来的这个发大心的菩萨之盛世，那么怎么样？无悉之彼愿，我都知道你们的愿，你们就是自心要求庄严净佛土。啊，那么呢，我今天受记你们决定当做佛。”那么你们决定做佛是怎么样决定了解做佛的呢？你们都绝了一切法，知道这一切法如梦幻想一样，如幻不死之空观，所以也能够起假观如是于空中现假，满足诸妙愿。你们求说让你们的国度跟我一样，今天你们也必成如是差。也就是说，他我极乐世界也是一样，我也是绝了一切法，知道他犹如梦幻想，所以我才能满足诸愿的，懂吗？如果一切法是实，那我就不能成就极乐世界，因为一切法如梦幻想，如空幻当中，所以我能空幻中现起什么？现起极乐世界，懂吗？我就讲了这个事，接着再说一遍，也知法如电影。就净菩萨的，你们因为知道法像电像影一样，刹那刹那生灭不定，所以你们才能这样了解空性。所以就净，因为了解空性而不执着一切，不染着一切，才能行菩萨道，而且就净圆满菩萨道。如此圆满菩萨道之后，就能具足诸功德之本，对不对？行种种的菩萨行，成就功德之本。成就根本功德之本，那么因此今天我受你们的祭决，你们决定能当做当做佛。那么你们当做佛，你们能通达诸法性，就像因为法性是什么呢？就觉了一切法犹如梦幻想，是知法如电影，懂吗？所以所以说能通达诸法性，所以这个法性再说一遍，就是一切法空无我，不只是这样。因为空无我，但是不着空，知空不着空，于空中起妙有，所以能够专求尽佛度。既然你们专求尽佛度，那你们今天发如是愿，不但必定成佛，也必定能圆满你们的国度，如我一般，必成如是刹，懂吗？是这样子，这样子，阿弥陀佛给他们怎么样？答祭，答他们，为他们受祭，大家知道吧？这等于，呃，《妙法莲华经》里头的受祭品一样的、啊、哦，很很难得殊胜啊。最后呢，是重送诸佛劝进<咳>，重新再来说明说，刚刚讲说十方诸菩萨都来见佛，对不对？都来见弥陀佛，但没讲到他们为什么来。现在才把这件事情讲出来，那也是释迦佛说的。懂吗？他放在后头，让你知道说，原来这这些菩萨也不是自己懂得要来，他没有那个智慧要来，好，没有那个智慧要了，而是什么呢？而是诸佛来劝他们来，这样又表现出诸佛呢也赞叹阿弥陀佛的具体的这种赞叹的意思，这样懂吗？所以这一段话我们看一下，诸佛告菩萨，令静安养佛。那么文法什么乐受行，即得清净处，自彼严净国，遍数得神通，必于无量尊受记成正觉，其佛本愿力，文明欲往生，皆悉到彼国，自之不退转。菩萨心自愿，愿以呃愿己国无异，普念度一切，明显满十方，奉事一如来，非化骗诸刹。恭敬欢喜去，还到安养国。这都是谁在讲的？谁对谁讲？请问是诸佛，然后对谁讲？对谁讲的话？对菩萨，对慈方诸菩萨讲的，对不对？然后由谁来描述？释迦佛来描述这件事，所以就断开来了。前面这已经都结束了，懂吗？阿弥陀佛受尽已经结束，这这这一幕都结束了。换另外一幕，是把他跳过来，跳过来说他还没来之前呢，这些菩萨到底是由谁来教他们来到极乐世界的？是那些佛，那些佛怎么教菩萨的呢？这有劝勉我们的意思啊。他说啊，诸佛告诉菩萨说，你们应该要去恭敬业见。安养佛，就安养世界的阿弥陀佛。那么你们只要能够去听闻他所说的法，欢喜受而行的话，你们会很快得到清净，清净处。所以得到清净处，就得到什么？就近的什么？成佛了。对菩萨来讲，这是这不是断我，只这就近成佛。怎么说呢？啊，下面讲了，怎么叫做清净处呢？因为自彼严禁国到了极乐世界，严禁国际，你便能速得神通，所以你要求往生呢、啊？往生到那里去，你能很快得神通，因为做菩萨要有神通嘛，所以你便能度生哦，而且必定能够在无量尊，就谁呀、啊？阿弥陀前面能够怎么样？受记成正觉，就证明前面讲的嘛，前面阿弥陀是把们受记了，这是补说，你懂我的意思吗？补说说。啊，原来当时是菩萨被人家教说，你去找阿弥陀，阿弥陀会把你受记。他果然是已经先受记完了，才来讲这件事，懂吗？懂意思吗？啊，受记成佛。为什么会这样？因为奇佛本愿力啊，只要听闻他的名，想要往生的都能往生，而且往生到那就不退转。这前面讲过了，对不对？他再说一遍，劝勉那些菩萨一定要去。所以你们这些菩萨要兴起真正的愿，愿呢？你们自己将来成佛的国，要跟当时你们看到的极乐国要无异才好。这样子你们就能普念度一切众生，而什么？而而明显满十方，像阿弥陀佛一样受到十方的赞叹。所以你们要怎么样？最后一句说：你们到了极乐世界，就能够还能够奉事一如来。不只是今天奉侍我这个如来而已，好，某一尊如来这样讲，对不对？不只是奉侍我，你还能奉侍一如来。然后你非化片诸刹，你一大早上，你非去到各地方去度化众生，乃至于什么呢？乃至于恭敬供养诸佛，恭敬欢喜去，还道安阳。恭敬诸佛，而且度众生欢喜的离开，去就离开了。去了之后，你还是会回到安阳国来。你应该这样子，一直叫他在安阳国修行，懂吗？不但能够蒙佛受记，能够速得神通，而且能够使自己将来成佛的国度跟阿弥陀佛一样，名问满十方，普度一切众。那么还没有成佛之前，你能够在极乐世界飞化片诸刹。奉事一如来，非化片诸刹，这样知道吧？然后最后还是还到了安阳，国，很容易的就回到安阳国了。跟你现在在我们这我这里当菩萨是不一样的，劝勉他，这样懂吗？因为这个劝勉，才有前面的什么样十方菩萨一起来，来了干嘛？来了就供样供样了就恭敬，恭敬了就是发愿，发愿之后，呃，佛就放光，放光之后，呃、观音菩萨就怎么样？请问，请问佛就给他受戒，才有这些事情。他他后说，你懂意思吗？其实这个这段文应该摆在前面说，说完了才会有他们去见阿弥陀佛的事，这样知道了？他倒过来说，这样，哦，这个句子其实很棒。很完整，很完整，对不对？有头有尾，中间做了什么，都交代非常清楚。你想，如果你不这样听过之后，你是送他，你不真的不晓得送什么，对不对？因为主持、授持都不晓得是谁，对不对？谁在对谁说话，你就搞不清楚。啊，现在总算弄懂啦。那么时间也到啦，啊，我们今天就上到这。向下文长，付与来日我们回向；众生无边誓愿度，众生无边誓愿度；烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，佛道自归依佛，自归依当愿众生，理解大道，法解无上心，发无自归依法，自归依当愿众生。深入精藏，智慧如海，智慧一生，当愿众生，同理大众，一切无外。愿以此功德，庄严佛净度。上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此以报身。。